0: Los beneficios del ayuno, los beneficios del ayuno que a veces pensamos que el ayuno eh, es como nos han enseñado, pero bueno hoy vamos a descubrir que el ayuno es más poderoso de lo que pensamos, no es un mandamiento, mucho ojo aquí vamos a tener que anotar, no es un mandamiento, el ayuno es una disciplina cristiana y vamos a entender los beneficios físicos y beneficios espirituales y cómo los beneficios físicos se conectan con los beneficios espirituales, que son a lo que a nosotros nos importa, ¿verdad? los beneficios espirituales. Pero sin los beneficios físicos no habría beneficios espirituales, y sin beneficios espirituales no habría beneficios físicos. Hablo de neuronas, hablo de células madre, glóbulos blancos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a ser de mucha bendición esa prédica. Si sí, los que se lo perdieron, se lo perdieron, ¿verdad? Pues bueno, vamos a comenzar. Muy bien, eh, según la ciencia... Eh, el, el ayuno, hay un ayuno que se llama ayuno intermitente. Ese ayuno intermitente se basa en 16 horas sin comer. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a las 5 de la tarde hice mi almuerzo, vamos a decir así. Ya no vuelvo a comer nada hasta 16 horas después. Vendría siendo a las 5, 6, 7, 8, 9, a las 9 de la mañana tendría que estar comiendo nuevamente. Después de las 5 de la tarde no pude ingerir ningún tipo de alimento, solamente agua hasta las 9 de la mañana, ya pasadas 16 horas. Según los estudios científicos de una Universidad de California que estuve estudiando durante estos 15 días, eh, estos estudios demostraron que si haces esto durante 21 días, pasan muchas cosas increíbles en el organismo. Número uno, trabaja en tus células madre. Las células madre tienen glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, así funciona. Entonces nuestro, nuestra célula madre, cuando no está recibiendo las proteínas, los carbohidratos, etcétera, etcétera, lo que hace es que dice, ok, no me está cayendo alimento, ¿cómo le hago para darle energía a este cuerpo? Lo que hace la célula madre es que empieza a comerse a sí misma, pero no se come así nada más porque sí. Ella agarra y visualiza su propio cuerpo, su propio organismo, porque es una célula madre inteligente. Nuestras células son inteligentes, Dios así nos creó. Y dice, ok, los glóbulos rojos son los que me voy a comer. ¿Qué son los glóbulos eh, blancos? perdón. Los glóbulos blancos son aquellos glóbulos que nos sirven para cuando entre un virus, una infección o una enfermedad a nuestro cuerpo. Las células madres mandan a esos glóbulos blancos, como si fueran soldaditos militares, a atacar esa enfermedad, a esos virus. Y entonces esos glóbulos blancos van una y otra vez a atacar enfermedades, virus, etc. Y regresan. Evidentemente, en algún momento esos glóbulos blancos se cansan. En algún momento esos glóbulos blancos... Eh, ya no son tan útiles como al principio entonces lo único que hacen es que simplemente necesitan renovarse cuando nosotros estamos ayunando nuestra, vuelvo a repetir nuestra célula madre necesita de dónde agarrarse entonces para convertirse en proteína y en carbohidratos, en energía lo que hace es que se come esos desechos esas, esos glóbulos blancos inservibles se los come y los renueva los hace nuevos, los regenera entonces, crea no solamente glóbulos blancos nuevos, listos para ahorita sí servir nuevamente para cualquier virus o enfermedad, porque ya se comió a los que ya no servían de tantos ataques, de tantos este, virus que fueron a atacar, sino que aparte de que regenera glóbulos blancos, crea nuevas células, se llama células hijas, que se convierten en células madres. O sea, crea más células, y estas nuevas células crean más glóbulos blancos. Por lo tanto, nuestro organismo se fortalece y esas células se van a nuestros, por ejemplo, al páncreas, se van al hígado, al riñón. A, lo que hacen es, a los tejidos de esos órganos los restaura, como si fuera a costurar o a enmendar los tejidos del organismo. Aparte de eso, cuando esta célula madre empieza a hacer todo ese trabajo, lo que hace es fortalece nuestro sistema inmune. Aparte de eso, manda unas neuronas, te voy a decir cómo se llaman estas eh, neuronas, Tengo el, el nombre. Neurotrofina. Con el ayuno aumentamos hasta cinco veces más los niveles de neurotrofina. Es una hormona que ayuda a crear nuevas neuronas en nuestro cerebro. Cuando nosotros estamos ayunando y estas células empiezan a trabajar. Y, y el, este, este tipo de ayuno se llama autofagia. Autofagia es eh, la cuestión de ayunar o abstenerse del alimento con tal de fortalecer nuestro organismo, uno de los beneficios es que nuestros tejidos de nuestros órganos se regeneran, otra, otra ventaja es que los glóbulos blancos que sirven para atacar los virus y enfermedades sirven, son regenerados, son nuevos, otro beneficio más es que estas eh, hormonas estimulan nuevas neuronas y fortalecen a las neuronas, ¿y qué pasa cuando nuestras neuronas se fortalecen? Bueno, resulta que nuestro cerebro empieza a trabajar más y empieza a retener información de una manera increíble. Dice aquí que hasta cinco veces más. Eso quiere decir que si yo leo, por ejemplo, me quiero memorizar Jehová Pasor y nada me faltará, en mi vida normal me lo puedo memorizar repitiéndolo tal vez tres días seguidos. Pero si yo practico ayuno constantemente, cuando yo vaya a leer algo, a memorizar algo, solo voy a necesitar un solo día. Lo que me aprendí en tres o cinco días, me lo voy a aprender en un solo día. Porque estoy practicando esto y mi cerebro ya está trabajando con los beneficios que me da el ayuno. Estoy hablando no de la parte espiritual, sino de la parte física. El sistema dice, mejora la calidad del sueño, puedes dormir mejor. Relaja el sistema nervioso, regula la insulina y las reacciones alérgicas. Regula la diabetes, ataca el cáncer problemas de azúcar en la sangre, eh, presión arterial, etcétera, e inclusive te ayuda con la retención de líquidos. Como no estás ingiriendo sodio, que el agua y todo eso es el sodio que necesita nuestro cuerpo, expulsa todos esos minerales. Y entonces agarra y dice, ok, pues ¿de dónde me agarro? Pues agua el agua que tengo aquí estancada. Porque el agua que nosotros, perdón por que dice, pero orinamos, es el agua que por ejemplo tomamos. Pero hay agua estancada en nuestro organismo, que se, que se queda en las pantorrillas, que se queda en las piernas, que se queda en la panza. Entonces lo que hace esta autofagia o este ayuno es que expulsa todos esos líquidos retenidos. Aparte de esto, no solamente hace esta reacción de expulsar los, los líquidos retenidos, sino que la grasa que está acumulada de hace tiempo la convierte en proteína, la convierte en energía. Entonces empieza a quemar nuestra grasa y esa grasa nos sirve como energía. Siempre y cuando, cuando terminemos nuestro ayuno, no consumamos carbohidratos. Y eso me lleva a pensar en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene una dieta estricta, que es la dieta kosher. ¿Esa dieta que qué se basa? Se basa en que no pueden consumir carbohidratos. No, por ejemplo, el pan lo comen sin levadura. ¿Han escuchado ustedes? Del, hay un pan que se llama pan de pita, que es como un pan árabe. Este pan es el que consumen los israelitas. No sé si alguno de aquí padezca del colon, yo sí padezco el colon. Y bueno, lo que hace es que cuando tú consumes harina, panes, ciertos alimentos, cuando padeces el colon te inflama y empieza a sonar así... y parece que te estás desalentando, pero no es eso, sino que suena porque estás lastimado del estómago, padeces el colon. Entonces para poder quitar esos espasmos estomacales, el ayuno es algo increíble, te ayuda con los espasmos, espasmos estomacales. Y te dice, no consumas esto. Entonces, vemos que eh, todos los nutriólogos te dicen, trata de evitar pan, trata de evitar harinas. Y cómo es que Dios, en su palabra, manda a evitar comer harinas, trata, dice, trata de evitar comer pan con levadura, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces, vemos que hay beneficios físicos en nuestro cuerpo. Ahora, me quiero centrar en la parte de que, eh, no solamente la parte de salud, eh, por ejemplo, los bebés, se me está pasando un dato interesante, los bebés. Cuando están enfermos los bebés no comen. Los bebés no tienen la conciencia que nosotros tenemos, ni el conocimiento que nosotros tenemos. Ellos eh, trabajan más por instinto. Aunque son seres humanos, tienen un instinto como bebés. Estaba estudiando y él por qué no comen, y justamente es por lo mismo. Por su instinto, su inteligencia que viene de nacimiento, les dice que no deben de comer para que su organismo se force a crear nuevas células madres y de esta manera ataquen más rápido. Como es más sensible el bebé porque está en un mundo que no está fuera de, de, del, del, del vientre y hay mucha contaminación, este, evidentemente pues lo que hace el bebé es que se fuerce a que haya células nuevas para que de esta manera sane más rápido. Entonces es increíble cómo los bebés pues pueden hacer eso. Dice, el cuerpo normalmente utiliza el 60% de energía. De todo nuestro organismo Solo para digerir alimentos O sea, el 60% de nuestro cansancio No proviene de caminar No proviene de correr No proviene del trabajo Proviene de qué tanto está trabajando nuestro organismo Entonces, ¿por qué subimos de peso cuando comemos mucho? No solamente por la cantidad de carbohidratos que estamos consumiendo Sino también porque nuestro cuerpo Está trabajando el 60% de su capacidad Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Adentrándome más a esos estudios, me parecía que eh, actualmente la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ellos recomiendan hacer cinco comidas al día. Tres eh, comidas fuertes, desayuno, almuerzo y cena, y dos colaciones, una entre el desayuno y el almuerzo y otra entre el almuerzo y la cena. Pero decía este estudio que eso es una mentira. Que la OMS hace esto para que todos los seres humanos seamos consumistas. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros compremos alimento, le demos el IVA al gobierno y al mismo tiempo nos enfermemos con todo lo que comamos y automáticamente acudemos al doctor y automáticamente la medicina llega y compramos medicina, nuevos laboratorios, nuevas enfermedades, consumismo, engordamos, necesitamos dieta, necesitamos más productos este, químicos, etc. O sea que mientras menos comamos, más beneficio vamos a tener físico y de salud. Y me puse a adentrar un poquito más en el estudio y dicen los nutriólogos y los doctores que un diabético no puede ayunar. Me puse a investigar mucho esta parte y pensando en el hermano. Dije, a ver, un diabético no puede ayunar. Okay. Todos los doctores dicen esto. Según los estudios de Oxford, los estudios de California, los estudios de Inglaterra, dicen que también es una mentira. Que eso lo hacen porque saben que la autofagia produce células madres que van a regenerar los te tejidos del páncreas. Que de ahí viene la insulina. ¿Verdad? Entonces, cuando ellos empiezan a, a, a retejer o a reconstruir el tejido de ese organismo, lo que hace es que empieza a regularizar los niveles del azúcar a través del ayuno continuo. ¿Mm? Durante 21 días, 16 horas. Muy bien. Ahora, eso no lo hacen porque obviamente no les conviene que dejen de consumir insulina, que dejen de depender de los médicos. Otra cosa que vimos es que previene el cáncer y ataca también el cáncer. Ataca el cáncer, ¿por qué? Por lo mismo Regeneramos glóbulos blancos, los glóbulos blancos Se encargan de todo esto Tenemos también una mejor función cerebral La parte cognitiva, ¿qué quiere decir? Dice, la cognición es la facultad De un ser vivo, o sea, de un ser humano Para procesar información A partir de la percepción El conocimiento adquirido y características subjetivas Que permitan valorar la información O sea, solamente, no solamente Vamos a memorizarnos las cosas Sino que vamos a ser más pensantes Vamos a pensar, cuando escuchemos algo vamos a estar analizando y analizando y analizando por eso los famosos gurús budistas los budistas hacen mucho ayuno y se consideran de las personas más sabias y ellos te dice no pues yo te doy consejo de lo que quieras ¿Ah? y son este sacerdotes que se van no sé cuántos años de, de ayuno cuántos años de aislamiento y te dan consejos de todo entonces el ayuno uno de los beneficios es que retienes información eh, esto se llama autofagia, dice eh, uno de los otros beneficios del ayuno es dominio propio sobre la gula este, controla la diabetes, previene el cáncer eh, produce neuronas que producen evidentemente células y también evita el envejecimiento prematuro, o sea es un rejuvenecimiento inclusive cuando empezamos a ayunar, nuestras células como empiezan a trabajar, todo nuestro organismo por fuera también se va a reflejar entonces cuando yo me y dije, a ver nos cura de enfermedades, nos ayuda con enfermedades, nos mejora la digestión, nos quita el espasmo, nos, nos ayuda con la retención de líquidos, ayuda al corazón, al cáncer, a la diabetes, a, entendemos más, memorizamos más, retenemos más, pensamos más, ¿se, se, ¿se cambia nuestra piel? ¡Increíble! Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Quién inventó el ayuno? ¿El ser humano? No. Y ahí viene la parte espiritual. La parte espiritual, yo creo que todos sabemos eh, qué es el ayuno bíblico, qué es el ayuno cristiano. El ayuno bíblico o el ayuno eh, cristiano es simplemente abstenerse del alimento para entrar en oración, en lectura, en escudriñamiento de la palabra. Ahora imagínense, si yo digo voy a ayunar, me retengo de alimentos, de carbohidratos y empiezo a generar energías. ¿Qué quiere decir? Que cuando ayunamos y esas personas que ayunan y están débiluchos, entonces no están ayunando bien. Dice la palabra que el ayuno, en conclusión, debe ser un ayuno que produzca gozo, no aflicción. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si me mete en ayuno en oración? ¿Mi cerebro qué está dispuesto a qué? A retener la información de qué? De la palabra de Dios. ¿Eh? Entonces... Pongámoslo de esa manera tan sencilla, Dios creó al ser humano y dijo, ok, cuando este cerebro físico ayune y tú leas mi palabra en el ayuno, voy a hacer que tus neuronas estén atentas para aprender lo que va a decir mi palabra. Y de esta manera retengas la palabra. Eso es lo maravilloso, que si físicamente podemos retener información, aquí el mundo dice, reten información, no te dice qué información, la Biblia te dice, sí, sí. Tu cerebro te va a decir que retengas información. ¿Qué información? La palabra de Dios. Quiere decir que cuando ayunamos constantemente, estamos más dispuestos y listos para aprender de la palabra de Dios. Y solamente así entendemos la palabra de Dios. Y me llevó a recordar cuando Dios nos pide que ayunemos, y es cuando más descubrimos los misterios de su palabra. ¿Por qué? Porque nuestras neuronas físicas están listas y dispuestas para recibir información. Ahora, no es una información vana, no es una inteligencia del mundo. Es una sabiduría espiritual. ¿Eh? Así que se fortalece nuestro cuerpo, se fortalece nuestro espíritu, se fortalece nuestra alma. ¿Qué otra cosa más? Nos rejuvenecemos. ¿Y qué dice la palabra? Que los que esperas en, en él correrán. ¿Se acuerdan de esa parte de la Biblia? Entonces, es increíble cómo es que nos vamos a rejuvenecer y como la palabra, en la, en la palabra que está en Isaías, si no me equivoco, habla acerca de esto, habla acerca del rejuvenecimiento. Isaías no necesitaba explicar de la manera científica. ¿eh? Pero la ciencia, yo siempre he dicho que la ciencia no contradice a Dios. La ciencia lo único que hace es que afirma lo que la palabra dice. Lo que ya es, está escrito hace miles de años. Inclusive cuando eh, Cristóbal Colón quería descubrir que la tierra era, la tierra era redonda solo bastaba con ir a los salmos, y vemos que el salmista David dice, la redondez de la tierra te alaba. Y fue escrito hace miles de años. Dice, este Cristóbal Colón, nada más hubiera abierto la Biblia, y ahí que la tierra es redonda. Entonces, vemos que la palabra nos da sabiduría, nos da entendimiento, pero cuando uno ayuna, es cuando más entra a esa parte de entendimiento ...de la Biblia, de la Palabra de Dios, del escudriñamiento de su Palabra. ¿Qué otro beneficio podría haber comparado con esto? Enfermedades. Estarían atacadas nuestras enfermedades. Y siendo cuerpos sanos, estaríamos cuidando, ¿qué? El templo del Espíritu Santo. Y al cuidar el templo del Espíritu Santo, estaríamos más sensibles a su presencia. Y siendo más sensibles a su presencia, podemos transmitir la presencia de Dios... ...de una manera más fácil... De una manera más poderosa verdad entonces vemos ahí los primeros beneficios físicos y espirituales uno de los beneficios físicos que también se me pasó mencionar que no quise mencionar porque sonó, sonaba muy vano es que también bajas de peso lo cual también está bien porque si nos toca subir a una montaña a predicar gracias a dios estamos en lugar plano pues evidentemente necesitamos fuerzas para poder subir y subir verdad entonces ¿Cuáles son los beneficios espirituales? Como les decía al principio, el ayuno eh, no debe ser una carga, no debe ser un sacrificio, debe ser un gozo, debe ser un gozo, así como se escucha, debe darte alegría a ayunar. Dice que antes era un sacrificio, antes en el Antiguo Testamento sí era un sacrificio, de hecho tenían un tipo de vestimenta, se vestían de una manera con cenizas, en el, en el cabello se rapaban, hacían de todo, se metían en luto y era la manera que ellos ayunaban cuando Cristo vino ya no necesitamos el ayuno como eh, proceso lo no necesitamos como fortalecimiento y disciplina, como les dije al principio no es un mandamiento es una disciplina cristiana una disciplina cristiana que trae grandes beneficios espirituales el ayuno, déjeme decirte que no es más que la oración y la lectura estudiando esto llegué a la conclusión de lo siguiente yo me puse a pensar y dije, a ver, si el ayuno no es más que la oración y la lectura, entonces hay muchos que se preguntan, ¿por qué mi oración no es escuchada? ¿O, por qué? ¿O cómo puedo orar? ¿Cómo puedo orar? ¿No me surgen palabras para orar? ¿No me da ganas de leer la Biblia? Bueno, empieza con el ayuno. Si no puedes con el ayuno, menos vas a poder con la oración y la lectura. pareciese más fácil la oración y la lectura, pero la Biblia es clara y dice que no. Lo más difícil es la lectura y la oración, es más fácil el ayuno, porque la lectura y la oración sí es un mandamiento. Entonces, si tú puedes con el ayuno, vas a poder con la oración. Si tú puedes con el ayuno, vas a poder con la lectura. Pero si ni siquiera puedes con el ayuno, mucho menos vas a tener palabra para orar, mucho menos vas a tener entendimiento para leer la palabra de Dios. Cuando Jesús estuvo aquí, nos ayunó. Durante el ministerio de Jesús... No se ayunó Bueno, los apóstoles no ayunaron Él se ayunó Antes de su ministerio, él ayunó ¿Cuántos días ayunó? ¿Cuántos días? 40 días y... 40 noches Él se fue al extremo Pues era Dios Aún así tenía cuerpo 100% humano Ahora imagínense Qué tanto rejuveneció Qué tantas células madres generó ¿Por qué? Porque tiene que trabajar durante tres años arduamente. Tiene que preparar su cuerpo. Porque tiene un cuerpo físico igual que nosotros. Estaba expuesto a enfermedades. Yo siempre me he preguntado, ¿será que Jesús le dio calentura? ¿Será que le dio una infección? ¿Será que en algún momento, con todo respeto, le dio el dolor estomacal o algo parecido? Obviamente en su sabiduría sabía que no debía comer cosas, ¿no? Pero no iba a rechazar alimento de alguien tal vez que tuvo poca higiene de preparar unos taquitos al pastor y se lo dio así. ¿Verdad? Entonces, yo me imagino esta preparación que tuvo, y solamente a través del ayuno, pudo ver de manera espiritual. Porque después del ayuno, ¿qué dice la palabra? Que el Espíritu lo llevó ¿a dónde? Al desierto. ¿Y quién se apareció? Nuestro best friend, el chanclas. <risa> Ahí está el chanclas y aparece, y que le dice, a ver, a ver, a ver, lo primero que voy a atacar a Jesús una rachera con guacamole y cebollitas cambray. no, olvídate ¿cuántos pasaríamos esa prueba después de 40 días de ayuno? <risa> difícil, ¿eh? <risa> o un poc ¿eh? o unas carnitas de las que prepara el hermano pasado Sergio, no hombre si caigo <risa> entonces vemos que Jesús que dice, no solo de pan vivirá el hombre no está diciendo que no tenía hambre <risa> no está diciendo que no se la antojó él estaba con la palabra viva. ¿Qué significa eso? ¿Qué hizo Jesús en esos 40 días de ayuno? Se alimentó de la palabra. Se leyó toda la Torah. <risa> el mismo que, que, que... A través de él escribieron la Torah. De él escribieron en la Torah. Y aún así, él mismo leyó la Torah. Para prepararse, para... Después, durante el desayuno, prepararse para cuando viniera la tentación. Decir, mira, eso dice la palabra. Ya lo retenía. Y él iba, a ver, espérame, por aquí está en la Torah, dice, no me acuerdo en qué capítulo <risa> Dice la palabra no solo de pan vivir el hombre, sino hasta el diablo le recitaba la palabra. Y ese cuate creo que ni hay una. <risa> no, hombre, creo que sí hay una, y por eso se sabe la palabra. <risa> ¿Eh? Entonces, solamente así Jesús, siendo 100% humano y 100% Dios al mismo tiempo, pudo él subir al siguiente nivel y empezar su ministerio eso fue lo primero que hizo antes de iniciar con su ministerio en pie, una vez que él empezó con el ministerio, dice la palabra que no ayunaron más, ¿dónde dice esto? vamos a Marcos capítulo 2, versículo 18 al 20, si lo tienen en la Biblia lo pueden buscar, si lo quieren anotar lo pueden anotar también yo lo tengo aquí, se los voy a leer cuando lo tengan pueden decir un amén, un gloria a Dios Marcos capítulo 2 Versículo 18 al 20 Hoy sí tengo bastante sed Sigue sí, un poquito más man. Marcos capítulo 2 Versos de 18 a 20 Cuando tengan pueden decir un gloria a Dios Un amén, un aleluya pero Fuerte, fuerte, fuerte Que escuchen que no somos muchos pero somos machos Sí, gloria a Dios, aleluya, a Dios. como Gigi Ávila. o no venga la majedón. gracias pastor, bueno, dice la palabra, dice versículo 18, Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, a ver, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto, que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días, mucha atención aquí, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces, en aquellos días, ayunarán. ¿Qué está diciendo Jesús acá? A ver, Él estaba ahí con los apóstoles y los apóstoles andaban en la tragazón, ¿va? ¿Y qué dijo? A ver, yo soy el novio. Mientras yo esté con ellos, no van a ayunar. Porque estamos de fiesta, estoy aquí con ellos. Pero llegará el momento en el que yo ya no esté con ellos. En el que yo, Jesús, me vaya al cielo con el Padre. Y entonces tendrán que ayunar. Y entonces vendrán días cuando el esposo será quitado y entonces aquellos días ayunarán. Ahora, ¿por qué tienen que ayunar? ¿Para qué tienen que ayunar? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Esto fue la introducción, hermanos. <ríe> Así que prepárese bien. <ríe> ya saben cómo me pongo. ¿Para qué me invitan? <ríe> bueno, dice... No es un mandamiento, como dije, es un beneficio. Pero más importante, es una disciplina. Repite conmigo, es una disciplina. Dile que está a tu lado. Es una disciplina. Dice, el ayuno no cambia la decisión de Dios. Esto es muy importante. Muchas veces, durante muchos años... Muchas congregaciones, lamentablemente, enseñaron que si tú querías pasar el examen, tenías que ayunar. Que si tú querías que tal fulano fuera tu novio, tenías que ayunar. Que si tú querías que tu esposo eh, ya no estuviera con su amante, tenías que ayunar. Y era un trueque, era un chantaje casi casi. Yo hago esto de ayuno y tú me das esto Dios. Eso no es bíblico. No es bíblico, Dios no funciona... En una cuestión de tú me das, yo te doy. Lo que Él nos da es por misericordia, por gracia, por bendición. Es, si nosotros hacemos esto de decir, de decir, yo ayuno tantos días, pero tú me das esto. Es como decirle, tu sacrificio fue en vano. ¿Por qué cuando Jesús vino, Él hizo el perfecto ayuno? Él hizo el perfecto descanso, Él hizo el perfecto sacrificio. porque qué era el único capaz de hacer eso? El único. El único. Sin embargo, nosotros pensamos que nuestro sacrificio nos puede dar algo. Y lo único que nos da nuestro sacrificio es galardones. No cosas que nosotros pensamos que necesitamos. Nos da galardones, y esos galardones los vamos a recibir cuando estamos en el cielo. Ahora, las bendiciones que Dios nos da, no nos los da por nuestro sacrificio. No nos los da porque a Él se le pega la gana. No nos los da porque nos ama, por misericordia. Porque somos sus hijos. Hay bendiciones que son por obediencias. Hay bendiciones que es, eres obediente, eres fiel, te bendigo. Pero eso es, ya está establecido. O sea, es una cuestión lógica. Si tú te portas bien, pues te va bien. Si tú te portas mal, siempre le digo a, a mi hija, si te portas mal, ¿cómo te va? Mal. Si te portas bien, ¿cómo te va? Bien. <risa> ya está establecido. Las bendiciones extras que Dios nos da, que es casi todo el tiempo, nos da bendiciones extras, son bendiciones que nos da por gracia no porque las merezcamos o porque seamos eh, bonachón, ¿eh? bonachones o, o porque seamos eh, Santa Teresa de Cancuta o porque seamos algo, así, ¿verdad? Nos los da porque Él quiere dárnosla. Entonces, el ayuno no sirve para intercambiar peticiones. Eso no es bíblico. El ayuno, resumidas cuentas, sirve para disciplinar nuestra carne y conectarnos más con Dios. Miren, ayuno en hebreo, Pueden anotarlo si ustedes quieren. Ayuno, en hebreo, se pronuncia o se lee de esa manera. Ta-anit. Ta-anit. T-A-apóstrofe A-N-I-T-H. ta, -anit. ta, -anit. -a -apóstrofe -a -i ta -anit. Y esta palabra, o estos eh, jeroglíficos, por decirlo así, estos, estas letras, estas palabras hebreas, solo se leen una vez en toda la Biblia esta palabra Tanit tanit, es ayuno en español Tanit en hebreo y significa ser afligido oprimido humillado o humillarse eso es lo que significa Tanit en dónde encontramos esto en Levíticos capítulo 16 versículos 29 al 34 y no lo menciona como un mandamiento lo menciona como un suceso como algo que va a pasar o algo que tendrían que hacer al séptimo día hagan esto un ayuno pero la palabra tanit no se vuelve a leer en ninguna parte de la Biblia más que en esa ni siquiera en la ley de Moisés no es establecida como mandamiento en ninguna parte de la ley de Moisés se establece como mandamiento el ayuno entonces en el Nuevo Testamento ya no es en hebreo está en griego el Nuevo Testamento y cuando se escribe ahora la palabra ayuno se escribe o se lee como nestella N-E-S-T-E-I-A N-E-S-T-E-I-A NESTELLA qué significa no comer o ausencia de comida o abstenerse de comida es lo único que significa no comer ayuno es no comer en la actualidad en el mundo en general los nutriólogos, los médicos utilizan este término NESTELLA que significa ayuno que significa no comer pero el término anterior ya no se utiliza más en la Biblia. Ahora, un dato curioso es lo que vamos a leer a continuación, las citas bíblicas que vamos a leer. Ahora si ¿sí anotemos o memoricemos. Vamos a anotar los beneficios del ayuno bíblico, los beneficios espirituales. Muy bien. El ayuno nos acerca, número uno, a la oración. Como dijimos hace un rato. A la oración. ¿Dónde encontramos ese respaldo bíblico? Miren, todos los respaldos bíblicos que les voy a dar los estuve escudriñando paso por paso, buscando paso por paso. Casi me leo toda la Biblia buscando todo esto, pero bueno, gracias a Dios hay herramientas más fáciles. Número uno, la oración. Lo encontramos en Hechos, capítulo 14, versículos 21 al 23. Hechos, capítulo 14. versículos 21 al 23 El primer beneficio ¿Cuál es? La oración Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 14 Versículos del 21 Al 23, cuando lo tengan pueden decir Un amén, un gloria a Dios, un Cristo vivo Un aleluya 14 3. 14, versículos del 21 al 23. Vamos a leer, lo dice. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Econio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Repitamos esto, a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo se entra al reino de Dios? ¿Cuántos quieren entrar al reino de Dios? Amén. ¿A veces son malos que quieren entrar al reino de Dios? ¿Seguros de la tribulación? Bueno. Dice el versículo 23, Y constituyeron ancianos en cada iglesia, Ancianos se refiere a líderes. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es algo muy importante. Cuando nosotros vayamos a hacer algo en la congregación, debemos entrar en qué? Ayuno. En ayuno. Solamente entrando en ayuno, podemos tener ese respaldo. Porque estamos encomendando al Señor, quienes creyer, o quienes, en quien creemos, esa acción Entonces tenemos que estar ayunando Ahora, aquí quienes ayunaron Los apóstoles junto con los ancianos No, o, no ayunó toda la congregación Ahora imagínense que ayunara toda la congregación Uf, Nos vamos para arriba ¿verdad? Entonces uno de los beneficios Es el, la, perdón, oración Ese es el número uno Número dos Sirve para estar más sensibles A la presencia y voluntad de Dios Sirve para dar fruto y sirve para fortalecer nuestra fe. ¿Dónde encontramos esto? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Cuando lo tenga puede decir un amén, gloria a Dios. ¿Los escuchen los vecinos? Hasta que llamen a la patrulla para callarnos. Sí. <ríe> Segunda, de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Amén, gloria a Dios. Amén. Muy bien vamos a leerlo, dice. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Diligencia qué es? ¿Qué es diligencia, Pastor Miguel? delicadeza más eh, ajá, más interés prestar más atención no diligentemente dice por esto mismo añadir añadir qué es? o sea vamos a añadir a qué a vuestra fe virtud cómo añadimos la virtud bueno a la virtud le añadimos qué conocimiento cómo añadimos el conocimiento el ayuno para qué me sirve qué me produce en el cerebro nuevas neuronas que nos ayudan a retener qué ¿Conocimiento? ¿De qué? De su palabra ¿Y nos da virtud de qué? A nuestra fe <ríe> Y dice el versículo 6 Al conocimiento, dominio propio Ahí está Dominio propio ¿Dominio propio de qué? Deseos pasionales, deseos sexuales eh, que mundanos o, o pecaminosos eh, Pensamientos inicuos eh, Gula, este, enojo, eh, depresión, ansiedad, tristeza todo lo que nos contamina, tenemos, podemos tener dominio propio. Dice, ¿y al dominio propio qué? Paciencia. paciencia. Tómales, paciencia. Dice, a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Jesucristo entonces vemos que el ayuno nos acerca al conocimiento y el conocimiento de su palabra o sea, se escudriñar su palabra nos da todos esos beneficios que se resumen en qué? en amor para no estar de qué? de ociosos <risa> para no ser ociosos ¿Mm? yo siempre digo si quieres vencer al pecado no te pongas al frente de la batalla porque el pecado te va a ganar somos seres humanos tienes que huir del pecado Dice la palabra de Dios, huye de las tentaciones del maligno. ¿Para qué? ¿Para qué vas a huir? ¿A dónde vas a ir cuando huyes? A un refugio. ¿Quién es tu refugio? El Señor Jesucristo. Solamente así podrás vencer. Porque no vas a pelear tú, va a pelear Jesucristo por ti. Huyendo, vences. Entonces vemos que, primer beneficio espiritual del ayuno, oración. Podemos orar con más fluidez. ¿No tenemos palabra? Bueno, ahorita vamos a tener palabras en nuestra boca. Como sucedió ahorita. Ahorita empezamos a fluir de una manera hermosa. La hermana abrió, fue la responsable, la que se metió en la guerra espiritual, aunque no se vea. El hecho de que alguien abra una oración, se está poniendo al frente de una guerra espiritual. Así que se levanta y le dio el cuerpo. <ríe> Chamfle, dice, ya no lo vuelvo así. <ríe> ¿Eh? Número dos, sirve para tener más conocimiento, estar más sensible a la voluntad de Dios más sensible a fortalecer nuestra fe, ¿verdad? Número 3, yo anoté lo siguiente, escribí lo siguiente: dice, antes de iniciar un propósito divino, sirve para antes de iniciar un propósito divino. Dice, Jesús cu cuando ayunó, ayunó antes de empezar su ministerio. Eso es donde lo encontramos en Mateo capítulo 4, no lo vamos a buscar, solamente vamos a anotarlo. Mateo capítulo 4, dice, cuando Jesús ayunó, pudo discernir lo espiritual y responder con la palabra viva y eficaz. Memorizada en su mente, o sea que hay que alimentarse, hay que alimentar nuestro cerebro físico Para que pueda estar atento y retenga la información, hay que meternos en ayuno Número 4, ¿para qué sirve el ayuno? Número 4, para menguar y que Dios crezca Número 4, para que yo mengüe, o sea para que yo me haga de menos y para que Dios crezca Vamos a buscar Joel capítulo 2, versículo 12 Joel capítulo 2, versículo 12 si están anotando, anótenlo así por números y al lado de cada frase, anoten los versículos para que de esta manera en casa cuando estudien, nada más vayan buscando. O bien, si ustedes predican eso en alguna ocasión, ya tienen su bosquejo listo. listo. <risa> Joel Capítulo 2, versículo 12. Si está en la Biblia, ¿eh? Ahí, ahí, ahí está, ahí está, ahí está. <risa> Ahí, esa pegada, esa pegada. <risa> Aprovecho a saludar a todos los que nos están viendo aquí por la transmisión de YouTube, Facebook y todas las redes sociales. Dios los bendiga enormemente. Pues bueno, vamos a leer Joel capítulo 2, versículo 12, y dice así. El Señor llama a su pueblo. Lo voy a leer en, en la traducción de Palabra de Dios para todos. ¿vale? Pero es lo mismo, dice. El Señor llama a su pueblo, vengan ahora y cambien su vida, y regresen a mí de todo corazón, háganlo con ayuno, llantos y lamentos. ¿Lo encontraron? Dice, y regresen a mí de todo corazón, háganlo con ayuno, llanto y lamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le agrada cuando nosotros... Entramos en ayuno y entregamos, ¿para qué sirve el ayuno? Para entregar nuestro corazón. Decir, Señor, aquí está todo mi corazón. Así fallado como nací, pero ahí está mi corazón. Con cardiopatía, rítmico y todo, ahí está mi corazón. Dice, háganlo con ayuno, con llanto y con lamentos, ¿verdad? Y en Juan capítulo 3, versículo 30, Juan capítulo 3 versículo 30 en la nueva traducción Biblia libre perdón, en la nueva traducción Dios habla hoy dice, Él ha de ir aumentando en importancia y creciendo en importancia y yo disminuyendo en la nueva reina Valera dice es necesario que Él crezca para que yo mengüe sabemos aquí que la ventaja o el beneficio espiritual número 4 es que Él crezca y que yo mengue. Me Pero ¿dónde va a crecer? Aquí estaba hablando Juan. Juan el Bautista. En San Juan. Pero ¿qué, qué, ¿en dónde va a crecer actualmente? Si en ese momento estaba hablando Juan el Bautista. Hablando del ministerio de Jesús. En la actualidad, ¿cómo aplicaríamos este versículo bíblico? ¿En dónde tiene que crecer? En nosotros mismos. En nosotros mismos. Amén. Así es en nosotros mismos, entonces es necesario que yo mengue, que yo me humille, que yo me haga de menos, para que Él vaya creciendo en mí, entonces ya no voy a ser yo, ya va a ser Él en mí, su identidad en mí, cuando me vean, que vean a Cristo, que no me vean a mí, para llegar a ese nivel tenemos que entrar entonces con qué, a través de Él, ayuno, porque el ayuno nos va a abrir las puertas para tener escudriñamiento de la palabra firme, y una mente más amplia para entender la palabra de Dios, y vamos a tener palabras de oración. Entonces yo se dieron cuenta del por qué es necesario que primero ayunemos, y si ayunamos bien, y si realmente aguantamos el ayuno, y somos bendecidos en el ayuno, entonces sí vamos a poder orar y vamos a poder leer, leer. Pero si oramos, leemos, y no ayunamos, nuestro beneficio es 5%. Ahora imagínate que primero ayunas, y después de ayunar, empiezas a orar y leer. A ver, ¿qué está pasando acá? De haberlo sabido antes, me hubiera puesto a ayunar y luego orar y leer. Ese es el orden en el que debir las cosas. Dice el quinto beneficio. Dice, el ayuno es aceptado como parte del arrepentimiento y misericordia. Aquí hay varios ejemplos de, de, de este punto número 5. El ayuno es aceptado como parte del arrepentimiento. ¿Por qué como parte del arrepentimiento? Porque bueno, cuando uno está arrepentido, ¿qué hace? Demuestra de todas las maneras su amor. Demuestra de todas las maneras su entrega. Y una de las maneras de entregarnos a Dios es también a través del ayuno, ¿verdad? Entonces, vemos, eh, por ejemplo, está Nehemías que ayunó, Esther que ayunó, Daniel y sus amigos ayunaron, el pueblo de Nínive ayunó para pedir perdón y misericordia, pero uno de los ejemplos increíbles es en Mateo 17, 21, y en 2 Samuel capítulo 12, versículo 21 al 23. Vamos a buscar Mateo 17, 21. Perdón, no me equivoqué. que... Eh, 2 Samuel capítulo 12. 2 Samuel capítulo 12, versículo 21 al 23. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 21 al 23. Esa es la manera en la que nosotros podemos ver cómo es que el ayuno puede servir, ¿para qué? Para eh, eh, que sea un, parte de nuestro arrepentimiento, no para, para complementar, sino que sea parte de nuestro arrepentimiento. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 21 al 23, ¿ya lo encontraron? Segundo de Samuel, no, Mateo ya no, ese lo borramos, Mateo lo borramos. Dice, Mateo, perdón, ese, Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 21 al 23. Y dice, Ese es, ese es David, ¿eh? lo voy a leer en una traducción viviente, pero es lo mismo. Ese es David que cometió un pecado, si saben de ese pecado, del pecado de adulterio, y tuvo un chilpayate. Este chilpayate, pues murió, ¿verdad? A consecuencia del pecado de David. Y dice, Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron Mientras el niño aún vivía Lloraba y rehusaba a comer Pero ahora que el niño ha muerto Usted terminó el duelo Y de nuevo está comiendo, le dijeron a David Dice versículo 22 Que respondió David Ayuné y lloré, respondió David Mientras el niño vivía Porque me dije a mí mismo Tal vez el Señor Sea compasivo conmigo Y permita que el niño viva Pero, ¿qué motivo tengo yo para ayunar? Ahora que ha muerto, ¿puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. ¿Mm? Esto es maravilloso en todas las maneras de explicarlo, si se dan cuenta. Número uno, a mí lo que más me llega al corazón es cuando dice, yo no puedo hacer que él vuelva, pero yo un día voy a ir a él. Qué hermoso saber que si... Hay matrimonios que han perdido a bebés A sus bebés Algún día los veremos Algún día podremos ver a esos bebés allá en el cielo Ahí podemos ver nosotros y decir Wow, eras tú el bebé que iban a nacer Entonces va a ser algo maravilloso, ¿verdad? Pero lo central de este texto bíblico, ¿qué es? Que aquí David, ¿por qué estaba ayunando? Decía, porque pensó que tal vez así El Señor iba a ser compasivo Y iba a permitir que el niño viva ¿Pero el Señor lo permitió? No. El Señor se lo llevó. A pesar de que David era un elegido de Dios, uno de sus favoritos, puedo decir, a pesar de que Dios no hace favoritismos. Dios dijo no. Tu castigo es tu castigo, tu corrección es tu corrección, tu bebé se va conmigo. Un bebé que se va a la presencia de Dios. No sufre. No sufre. Es un niño salvo. Rayadísimo. Así como <ríe> apenas compró su boleto de venida y lo estaban retachando. ¿verdad? Entonces... Vemos que David dijo, pero me di cuenta que no, Dios no quiso, yo ahora para qué ayuno. Él estaba ayunando para conseguir la misericordia de Dios, pero él, al mismo tiempo David sabía que eso no iba a ser cambiar de opinión a Dios. O sea, no era una cuestión de, a ver, yo voy a ayunar para que tú me des a mi hijo con vida. No, 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 yo ayuno por si tienes misericordia, pero si no tienes misericordia, o más bien, no es tu voluntad, yo me a tu voluntad y como estoy tan tranquilo porque permanezco en tu voluntad pues ahora me hago un banquete ¿y como ya no necesito ayunar es lo que hizo el salmista y rey y profeta también David, porque David profetizó en otra, en otra predica vamos a, a escudriñar eso entonces vemos que el ayuno es para poder aceptar eh, es aceptado, perdón, como parte del arrepentimiento y misericordia Número 6, sirve para tener dominio propio, un beneficio muy importante y muy necesario para el cristiano. Dominio propio, sirve para aplacar los deseos de la carne, disciplinar el cuerpo, sirve para aguantar las pruebas, adversidades y dificultades. Segunda de Corintios, capítulo 6, segunda de Corintios, capítulo 6, versículos del 4 al 10 vamos a segunda de Corintios capítulo 6 versículos del 4 al 10 a ver por aquí no lo tengo yo segunda de Corintios capítulo que sí. capítulo 6 Cuatro. 4 al 10 Dice la palabra de Dios: Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Pausa acá, nos encomendamos como qué? Ministros ¿Cuántos ministros de Dios hay acá? Amén. ¿Alces son malos ministros de Dios? En específico, pastores. ¿Cuántos pastores hay acá? ¿En todos. Pues sí, va. Dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha, ¿qué? paciencia Ahí, pastores, ojo con esto, ¿hay que tener qué? Paciencia. <ríe> en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿En qué? En ayunos, dile que está a tu lado, en ayunos, ¿lo entiendes? Versículo 6, en pureza, en ciencia. ¿Qué significa ciencia? Conocimiento de la palabra de Dios. ¿va? Dice, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas eh, aquí vivi vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciéndonos, enriqueciendo muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo, todo. todo, wow Amén. esta Amén. palabra es poderosísima hermanos, poderosísima ¿cuántos lo creen? Amén. ¿Eh? es una palabra poderosa y entonces vemos que esto nos ayuda a nosotros a tener dominio propio y poder conseguir todas estas cosas, a través del ayuno a través del ayuno a través del ayuno, inclusive el ayuno es uno de sus propios beneficios entonces número 7 es para poder entrar al mundo espiritual. Es el último punto que voy a tocar. Número 7 es para entrar al mundo espiritual. Los demonios tienen ciertos rangos, ¿verdad? Es un tema ya más eh, de liberación, un tema teológico de liberación. Los espíritus tienen rangos. Entonces, hay espíritus que no solamente salen por ser cristianos, ¿verdad? ¿Dónde dice esto? Ahora sí, en Mateo, capítulo 17, versículo 21. Vamos a Mateo, capítulo 17, versículo 21. Mateo 17, 21. Mateo 17, 21. Cuando lo tengan pueden decir un gloria a Dios, un amén, una aleluya... Muy bien, dice Mateo 17.21 Se lo voy a leer en la nueva Biblia viva ¿Sale? Pero es lo mismo de la de ustedes Dice, pero este tipo de demonio No sale a menos que uno haya orado y ayunado Así Este tipo de demonio no sale Sino con oración y ayuno ¿O sea qué estás ahí reprendiendo? Fuera chanclas, fuera chanclas Vete chanclas y nomás no se va la sogra, digo, el chanclas ¿Ah? Vete, vete, pues no mi hijo, nomás estás ahí con tu Biblia Casi, casi como si fuera un crucifijo No, métete en ayuno, en oración Ahora, ¿cómo vas a saber tú cuándo te vas a topar con esa clase de demonios? Por eso tiene que estar en constante ayuno y oración Constante ayuno y oración Dice la ciencia que para que un cuerpo o la mente humana se discipline Tienen que pasar 21 días haciendo algo ¿A qué me refiero con eso? Dice la ciencia que cuando una persona pierde un ser querido... ...durante 21 días tiene que llorar... ...el haber perdido a ese ser querido... ...después de haber llorado todo lo que pueda... ...durante esos 21 días... ...queda sanado... ...dice la ciencia que si tú quieres memorizar algo... ...lo repitas durante 21 días... ...si después de 21 días lo memorizaste... ...se te queda para toda la vida... ...dice la ciencia que si tú vas al gimnasio... ...y aguantas 21 días... Después de esos 21 días, tienes un hecho que vas a quedar en el gimnasio. Si vas una semana, pues nada, es que no aguanto una semana. Pues no vas a aguantar nunca. Tienes que aguantar mínimo 21 días. Es el tiempo en el que el cerebro se acopla o se acostumbra o aprende una disciplina. Y dice la misma ciencia que si tú haces ayuno prolongado o ayuno intermitente o autofagia, durante 21 días los beneficios van a ser únicos, van a ser buenísimos, ...pero dice la misma ciencia que no hagas más de 21 días... ...¿cuántos hizo, hizo Jesús?... 40, el doble... ...para demostrar que no era un humano... Es ...que era 100% humano pero que era Dios... ...en cuerpo humano... ...entonces durante 21 días Dios nos llama a ayunar... ...por decirlo así... ...en un máximo de 21 días y en un mínimo de 3 días... ...que es lo que dice la ciencia... ...y se me hace 40, imagínate hacer un ayuno de 3 días pero el cristiano a veces nada más ayuna un día a la semana y ya ay se me uno. <risa> solo, domingo. solo domingo ¿verdad? ¿Cómo, cómo debe ser el ayuno? ¿y cómo no debe ser el ayuno? Mateo capítulo 6 versículo 16 al 18 Mateo capítulo 6 versículo 16 al 18 Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. Dice así la palabra de Dios. Amén. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Hoy sí les estoy diciendo varias versiones, pero bueno, es lo mismo. Dice, cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas dice, a ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando, ay mira, estoy ayunando tengo hambre, dice las aseguro que ellos, que ese será el único premio que reciban, que la gente los halague por estar ayunando, versículo 17 cuando ustedes ayunen peínense bien cuñado Péñense bien y lávense la cara versículo 18 para que la gente no se dé cuenta de que están ayunando solo Dios, su Padre, quien conoce todos los secretos, sabrá que están ayunando y les dará su premio su recompensa verdad o sea nadie debe saber que estamos ayunando nadie debe saber ay estoy ayunando no nadie debe saber que estamos ayunando solamente Dios esa es la manera de hacer el ayuno peinarnos bien y por, el, ¿por qué dice esto la palabra porque antes se permitía hacer eso ponerse ceniza encima ponerse un, un traje todo este así todo feo Ay, estoy afligido Porque eso es lo que significaba Ayuno, la palabra ayuno En hebreo del antiguo testamento Pero en el nuevo testamento con Jesús ¿Qué dice Jesús? No, en el ayuno muéstrense gozosos, felices peínese bien Lávese la cara Contento, mira estoy bien comidito ¿De qué? De la palabra Y ni siquiera que se den cuenta que estás ayunando Que no se muestra la aflicción Por eso les dije, el ayuno no es una cuestión de sufrimiento Es una cuestión de gozo ya vimos que para echar fuera demonios necesitamos meternos en ayuno también. ¿Cuándo? Siempre. Porque no sabemos en qué momento se viene una clase de demonios bien fea y sópatelas. ¿Mm? Dice, a veces el ayuno no solo es de alimento, sino también de cualquier cosa que nos aparte de Dios y de la santidad de su Espíritu Santo. El ayuno es una disciplina para la carne, con el ayuno golpeas los deseos de la carne, golpeas los deseos de, de, de tu cuerpo, los deseos de tu mente eh, terrenal. El ayuno es para tener fuerza espiritual, es una cuestión de gozo, no de sufrimiento por no comer. Vamos a Isaías, capítulo 58, verso 6, por último. Vamos a memorizar este versículo, se los dejo para, para casa. Vamos a memorizar Isaías 58, 6. Es más, vamos a ponernos intensos. Vamos a memorizar ese y vamos a memorizar la de segunda de Pedro. Todo, todo, del capítulo 1 del 5 hasta el 8. Amén. amén. Ah, la mala hermana dijo amén. amén. <risa> la de segunda de Pedro, capítulo 1 del versículo del 5 al 8. Todo eso nos lo vamos a memorizar. <risa> de aquí al otro domingo, eso y la de Isaías 58, 6. Dale. Bueno, vamos a Isaías 58.6. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Presten mucha atención muchas eso, Está hermosísimo este. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. A ver, hay un pequeño error ahí que me, se me fue. Vamos a leerlo desde el 5. En la anotación, corríjanla, vamos a leerlo desde el 5 Para entender el por qué está diciendo esto Jehová Aquí está hablando el Señor, ¿ok? Aquí está hablando Jehová En el versículo 5 dice ¿Es tal el ayuno que yo escogí Que de día aflija al hombre su alma Que incline su cabeza como junco Y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Qué está preguntando aquí el Señor? Está diciendo, está diciendo que para Él no es agradable eso esa, esa pose de, ay, yo estoy ayunando, estoy sufriendo, no le interesa ni le agrada. ¿Qué es lo que le agrada? Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Eso es el beneficio del ayuno. El último beneficio del ayuno es ese. ¿Qué? Desatar ligaduras espirituales. ¿De qué? De impiedad. ¿Qué es impiedad? Cualquier cosa que nos aparta de Dios. Soltar las cargas de qué? De opresión. Y dejar ir libres a los quebrantados. Y que rompáis todo yugo que nos separa de Dios. Para eso sirve el ¿Sí? ayuno actual. Y esto está escrito en el Antiguo Testamento. Isaías 58, versículos 5 y 6. Amén. Entonces, vemos lo maravilloso, los hermosos beneficios que encontramos en la palabra de Dios acerca del ayuno. ¿Mm? Y terminando de escribir este, esta prédica, se me ocurrió una frase y que, que escribí de la siguiente manera. Dice, ayunamos no para tener lo que queremos, sino para que nuestra tontamente terca, necia y orgullosa, sea sensible y acepte y ame la perfecta voluntad de Dios sobre mi vida. Inclusive, si no es lo que estoy pidiendo, porque Él me dará lo que es bueno para mí, no lo que yo anhele para mí. Terminé yo, de eso se los comparto de manera personal, en cada prédica yo escribo lo que mi corazón siente en oración. Yo termino la prédica, primero Dios me habla a mí, me dice, a ver, toma Saraguato, la agarro, escudriño la prédica, y digo, Señor, esa es mi oración, y se la añado a cada, cada prédica. Y eso es lo que Dios me, me, me llevó a escribir, dije, ayunamos no para tener lo que queremos, sino para que nuestra... Ahí me dice mi esposa, oye, como que están un poco fuertes, pues no importa, nuestra tonta mente terca, necia y orgullosa, sea sensible y acepte y ame la perfecta voluntad de Dios sobre mi vida, sobre nuestra vida, inclusive si no es lo que estoy pidiendo, porque Él me dará lo que es bueno para mí, no lo que yo pienso que es bueno para mí. El ayuno nos va a tener, hacer que tengamos una conexión directa con el Padre Celestial. El ayuno va a servir para que tengamos intimidad con Dios. El ayuno va a servir para que tengamos esa cercanía con la voluntad y con los planes que tiene Dios para nuestra vida. Yo espero que esta prédica haya sido de bendición para sus vidas. Eh, les invito a que se suscriban al canal de YouTube. Es totalmente gratis, eh, no cuesta absolutamente nada y sería de mucha bendición para nosotros. Eh, si están en YouTube, si están en Facebook, les invito a que le den me gusta, seguir, ver primero, que nos regalen también un like, un me gusta y un comentario. Es muy importante que ustedes puedan comentar para saber sus opiniones y también que lo puedan compartir con todos sus contactos. Eh, ha sido una bendición poder compartir con ustedes el mensaje y pues estoy seguro que Dios es tan sabio y tan maravilloso que a través de la ciencia también él nos demuestra el cómo podemos tener un beneficio espiritual y físico al mismo tiempo y cómo Él une la ciencia y ha creado nuestro sistema, nuestro cuerpo eh, con todas esas neuronas, con todas esas células y para que podamos nosotros entender que espiritualmente hay una reacción física, la ciencia apoya lo espiritual eso es lo maravilloso, un Dios que nos creó a la perfección a tal grado que nosotros, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro organismo puede entender que se trata de acercarnos más a Dios este ayuno Así que espero que haya sido de mucha bendición para ustedes Nos vemos en el siguiente video, bendiciones